0: Pé cansada. Se você é mulher, você está cansada. Se você é uma mulher que se relaciona com um homem é top em qualquer escala, você deve estar mais cansada, cansado ou cansada ainda. Pois vamos ser cansados juntos.
1: Pepe Cansada chegou pra gente dar aquela desabafada básica sobre os homens. Todos eles. Pai, irmão, tio, namorado, marido, amigo, colega de trabalho.
2: Ah, sempre tem um pra tirar nossa paciência em qualquer lugar. Mas é óbvio que a gente não vai falar só disso. Além de contestar o patriarcado e tentar destruí-lo, também vamos desabafar sobre viver a vida com uma Pepe cansada nesse mundão.
0: Ah, e a gente ainda conta com o quê? A sua ajuda pra trazer histórias, desabafos e o que mais estiver nesse seu coraçãozinho, que não tá fácil pra ninguém, não. Eu sou Beta Salles. Eu sou a Thaís
2: Odelli. Eu sou a Isabela Reis. E todas nós estamos... Cansada! Eu não aguento mais! Ai, cansada! <risos>
1: Precisa desabafar sobre um caso que teve com o boy, mas não tem com quem falar? Você quer poupar suas amigas de mais um chororô sobre homem? Você precisa de um conselho para lidar com aquela situ que te tira o sono? Seus problemas acabaram! O Departamento de Novos Produtos do podcast Pepe Cansada criou um grupo no Telegram para você, Pepe quer conversar com a gente sobre os dramas da vida, o Disque Dr Express. Para participar, é só você ir até o site apoia.C.se barra Cansada e contribuir com R$ reais mensais para ajudar a gente a manter esse podcast vivo e lindo. E claro, poder fazer parte desse grupo cheio de pepecas maravilhosas, prontas para xingar o homem junto com você! Apoie e faça parte desse clube!
2: Uhul! Entra para o Telegram! Hoje a gente vai falar, Pepecker, sobre medo. Medo, substantivo masculino, sentimento de grande inquietação diante de um perigo real ou imaginário, de uma ameaça. O medo é um sentimento que permeia a nossa vida em diversos momentos e fases, o medo de crescer e assumir responsabilidades, o medo do primeiro dia na escola nova ou futuramente de um novo trabalho, o medo de se relacionar, alô, homem cis, hétero, o medo da pandemia, o medo de ficar sem grana e o medo de se fuder por qualquer decisão errada que a gente tome. Ou como a gente preferiu chamar aqui hoje, o FOSF, Fear of Se Fuder. Quem não sente um frio na barriga em lembrar de cada uma dessas situações? Esse sentimento que por muitas vezes pode nos paralisar também é essencial para nossa sobrevivência. Ele nos deixa alerta e só existimos porque algum homem Sapiens Sapiens teve medo de alguma coisa tenebrosa e se protegeu. Hoje a gente vai falar sobre essa emoção que nos acompanha a cada passo que damos. Pode entrar o medo. Uh! <risos> Ai, que medo! Gente, esse assunto dá para falar três dias, né? Três dias é pouco,
0: é uma vida inteira. É uma vida inteira sentindo medo. É uma vida medo.
2: inteira. Então já vamos começar. Qual é o maior medo de vocês? Aí a gente pode botar assim: um medo importante, grande, e um medo bem idiota. Aquele medo assim, que tem uma <risos> explicação. Aham. Uhum. Eu vou falar o meu idiota
0: primeiro. Eu tenho medo de pé, eu odeio pé. <risos>
1: Você, inclusive, não olha para
2: os seus pés, não faz unha de pés. Não temos uma podólatra que não pode.
1: Não,
0: vamos lá. O meu pé é bonitinho, ó.
2: Vou mostrar aqui para vocês.
1: Ah, é bonitinho. E a unha tá bela. Ah, bonitinho
2: mesmo.
1: E
0: ainda fez joinha com o pé. Muito bom. Fez joia, tá. Beleza. Mas o pé dos outros se encostar da minha coxa para cima. Ah! Eu tenho assim um sentimento de pânico que eu não sei explicar. Eu acho que é algum trauma que eu nunca fui a fundo na terapia. Tem que tratar isso, mas é estranho, esquisito. E você tem aflição quando
2: pegam no seu pé também? Puta, eu odeio. <risos>
0: Não, eu já contei aqui, né, do cara que chupou meu pé e já? eu quase desmaiei.
2: <risos> tipo assim, eu quis
0: vomitar na hora. Tipo, eu fiquei muito desesperada. Será que não foi ele o seu trauma? Não, amiga, já tinha antes. Eu tenho isso <risos> desde sempre. Tipo, minha mãe, ela adora pé. Então, ela adorava ficar encostando o pé dela em mim. E eu tenho muito nojo. Ah,
2: então tá aí o seu trauma. É, Cresceu com ser. essa
0: pressão. É a pressão, o trauma materno. <risos> Viu, mães? Não façam isso com seus filhos, viu, Bela Reis?
2: Porra, não vou fazer, não vou fazer, filho. Mamãe não <risos> vai você.
0: Pé é nojento, é molhado, é suado, ou às vezes é gelado. Ele tem uma textura estranha, não é bom. Tem chulé. Não, o meu não tem.
1: O meu tem, o meu tem muito É, uhum. é muito triste <risos> Inclusive, esses dias eu tava na casa da Carla E eu comecei a sentir um cheiro estranho Ai. Eu, Nossa, que cheiro é esse? Dela, de não sei, não tô sentindo Aí quando eu voltei pra casa, senti o um cheiro estranho de novo É que tava um dia quentinho, eu usei tênis E daí eu... Uh. Chulé. Veio aí o cheiro. Cheetos requeijão. Ai, cruxcreto. Só mandei, Carla. Descobri de onde é o cheiro. É o meu chulé. <risos> que nojo. É horrível. Eu odeio, odeio. Mas não tem jeito.
2: Nossa. Já tentei de tudo.
0: É,
1: acontece. Convivo com
2: isso. E é o seu medo sério, Berta?
0: Então, o meu medo sério é o medo de fracassar, gente. Eu digo isso. Fracassar assim, ah, é fracassar profissionalmente. Fracassar de dinheiro. Não conseguir me sustentar a longo prazo. Que são coisas mais que os outros esperam da gente também. Porque o que é fracassar, não é mesmo? E se eu quisesse vender sanga na uhum. praia? Tipo, isso não significa que a pessoa fracassou. Exato. Mas assim, do jeito que eu fui criada e das expectativas que foram colocadas em mim e que eu coloquei pra mim, eu tenho esse medo, assim, real. E eu tudo que eu faço, eu acho que é um fracasso. e Tudo não sei o que, é um flop, lá lá. E eu fico desesperada, assim. Esse é o meu medo real. E vocês,
2: amigas? Interessante. Não, eu só queria fazer um comentário também quando você fala isso, que eu fico também muito pensando assim, como esse é o subjetivo, né? Total. Como, de certa forma, você já venceu tantas etapas, mas ainda assim tem o medo de, sei lá, de, como se você fosse perder tudo que conquistou, é. sendo que tem coisas que você não vai perder mais. Tipo assim, sua caminhada profissional, uma coisa é a materialidade, né? Tipo assim, ah, ter ou é. não dinheiro. Mas uhum. o seu sucesso profissional já foi percorrido. Então ninguém tem como te tirar isso. Mas ainda existe essa sensação, né, de... Total.
0: Eu falei disso na terapia, Bela. e Foi muito louco, porque eu tenho muito medo do abandono. Então, assim, eu acho que tudo pode me abandonar. Inclusive... Tudo que eu já construí numa carreira. E uhum. isso vem muito por conta da separação dos meus pais. Que rolou um abandono muito grande de pai e mãe. E eu era muito nova. Uhum. E então eu tenho muito medo de perder as coisas. Porque eu sinto que por mais estáveis que elas estejam. Eu posso perder a qualquer momento. Uhum. E isso, pra mim, implica em toda e qualquer relação. Tipo assim, amorosa, de trabalho, com amigos. É muito louco, assim. É uma coisa que eu tô trabalhando na terapia.
1: Mas que é muito pesada, assim. Sim. Eu ia dizer que o meu medo tá muito ligado com isso que a Berta falou... Do medo de perder, de fracassar. E é uma coisa que eu pensei, por exemplo, quando eu me mudei para esse apartamento onde eu moro agora. Ele é um apartamento, tipo, pros meus padrões, né? Que eu podia pagar antes. É um apartamento bacanérrimo, que está do jeito que eu sonhei. Era tudo que eu queria ter para uma casinha. E assim que, sei lá, nos primeiros meses morando aqui, eu pensei, meu Deus, e se der uma merda e eu não consiga manter esse apartamento? E se eu perder dinheiro? E se não sei o quê? E, se não sei... e comecei a, ao invés de aproveitar a casa, ficar nervosa. Uhum com essa possibilidade de perder isso daqui, sabe? De não poder mais morar aqui. É um dos meus maiores medos, é ficar sem grana. Mas isso eu sei que é porque eu tenho uma questão muito séria a ser tratada com gastos. Eu compro compulsivamente, então eu tenho que ficar né, tentando me controlar para realmente não me fuder com grana e perder tudo. Que eu acho que esse medo é, para mim é muito real. Além do medo do fracasso, né, subjetivo das coisas por causa da pressão que a gente coloca em cima da gente mesmo. Então eu tenho essa noia assim, de meu Deus, vai dar ruim e vou ter que voltar pra casa dos meus pais. Que é o maior medo de todos, Nossa, <risos> eu acho. sim, que é o medo real. O medo real, assim, meu Deus, eu vou ter que voltar pra Santa Catarina. Não quero isso, né, eu vivo na rua em São Paulo, mas não volto pra lá. E o medo besta, qual é o meu medo? Eu não, não sei, assim… Talvez seja, desde que eu vi um episódio de Third Rock, Saudades, que a Tina Fey, né, a Liz Lemon, ela mora sozinha, e ela diz que tem medo de se engasgar em casa, <risos> porque ninguém vai estar tá lá para socorrer dela. E aí eu começo a pensar isso, eu tomando banho, assim. E, meu Deus, e se eu escorregar e cair e bater a cabeça? Meu Deus, e se eu engasgar agora? Esse ano, inclusive, eu engasguei e quase deu ruim, assim. Tipo, do nada eu consegui voltar. Jesus! Não, mas é muito isso. E se for abrir um parênteses, lembrei de outro medo. Porque essa semana minha mãe me ligou. E a gente ficou conversando sobre as coisas, né, da vida e tal. E ela tava falando que ela tava vendo uma série de entrevistas com pessoas centenárias pessoas com 108, 110, quase, né, tipo, muito velhas. E todas elas falando assim do segredo delas também, né, para longevidade. E eu ouvindo e só pensando, caralho, eu não quero viver tudo isso não. <risos> é muito tempo para se estar tá viva. É tempo, né?
2: Para mim, 80 é pouco, tá ótimo. Eu
1: compactuo com essa ideia de também, bom tipo, tamanho de dar vida mim. assim breve. <risos> se eu chegar aos 80, já vou considerar muito ah, e já vou ótimo. estar feliz. O problema da minha família é que a longevidade é um negócio que está na genética. Então
2: então se prepara. É, querida, cuide da sua saúde. Gente, o meu medo idiota, eu tenho muito medo de borboleta. Para! Eu juro por Deus é um pânico, com certeza é algum trauma de infância porque eu vejo uma borboleta eu saio correndo, tipo assim, no meio da rua eu desvio, me dá um desespero, assim, eu acho ela meio desengonçada, voando, com medo de pousar em mim, de bolar no meu cabelo, eu tenho muita muita aflição muita aflição desde que eu me lembro, assim, desde que eu me entendo por gente eu tenho muita aflição e outra coisa que eu tenho muita aflição que eu não sei dizer se, eu acho que borboleta eu posso dizer que é medo Agora, eu tenho uma certa fobia de cabelo. Hum. Cabelo solto, cabelo fora da cabeça. Gente, cabelo na escova. Cabelo. Eu não tiro cabelo do pente da escova, eu não consigo.
0: Sério? O Rafael que tira pra você?
2: Todo mundo, qualquer pessoa que esteja ao meu redor tem que tirar pra mim. Quando eu morava com a minha mãe, era <risos> minha mãe. Com o Rafael, o Rafael. Quando eu viajo com as minhas amigas, são as minhas amigas. Elas já sabem, eu não consigo tirar. Eu tenho muita aflição. Ai, é horrível. Assim, quando eu preciso muito, eu até tiro. Eu faço, tipo assim, uma, uma montanha de papel higiênico. E uh, Ai, só de pensar já me dá
1: um nervoso. Pega uma sacola e daí você ai. envolve no cabelo e puxa. E você nem vê o cabelo saindo. Exato.
2: Só de ver a assim, cena já me dá um nervoso. É uh. muita aflição do cabelo fora da cabeça, sabe? Sim. Cabelo na cabeça eu não tenho. Mas fora da cabeça eu tenho muito...
0: E quando o cabelo pega no dente, Bela? Sabe quando ele, tipo, enrola no dente, assim? Não! <risos> Eu gente, isso nunca saber. aconteceu com vocês. E no dente. É que eu acho que eu tenho muito cabelo. Aí ele fica preso no meu canino e é, dá não. muita aflição. É
2: tipo horrível. Não, isso definitivamente nunca aconteceu comigo. Cabelo na boca já, mas. Mas acho que também porque o nosso cabelo, Bela, ele
1: é mais liso, né? Daí ele fica batendo, é, que nem gente, quando a gente passa gloss. Não. Passa a glosa e fica
2: aquela coisa batendo na boca, grudando? Mas olha, eu não tenho tanta aflição de cabelo na boca. Hum. E nem, por exemplo, cabelo na comida. Por algum acaso, estou comendo alguma coisa e eu acho um cabelo. Pode ser até meu, assim. Eu não tenho essa, esse nojo, essa aflição. Mas o um negócio de cabelo no pente, cabelo na escova, cabelo no ralo, eu não posso nem ver.
1: É, porque daí fica aquele bolo enorme de cabelo, né? Não é um cabelo, um
2: fio de que cabelo. Esquisito. Uma coisa horrível. Péssima.
1: Interessante. Esse é o medo
0: real oficial de vida.
2: Cara, o meu medo real oficial, assim, eu acho que depois que eu tive filho, obviamente, meu maior medo virou perder meu filho, né? Então, uhum. assim, Em qualquer ah, situação, a gente pensa as maiores tragédias. Os maiores absurdos, as coisas mais loucas passam pela cabeça. Então, assim, esse virou disparado o meu maior medo. Assim, disparado.
0: Muita mãe fala isso, que dá muito medo de morrer também, né?
2: Pois é, eu nunca tive medo de morrer. Eu sempre fui uma pessoa que, tipo assim, morrer morreu, sabe? Uhum. <risos> Ai, morreu, correu, morreu. Mano. Ai, cumpri minha missão, se eu morrer, todo mundo tem sua hora. Eu sempre fui essas, do tipo, não sou apegada, foda-se. Mas quando eu tive Covid, eu fiquei com muito medo de morrer. E deixar meu filho tão pequeno. Uhum. Mas depois que a Covid passou, eu tenho mais medo de que ele morra, entendeu? Uhum. Ah, tá. Então, isso me dá um desespero, assim. Nunca tive medo de que outras pessoas morressem ao meu redor, porque eu tenho essa compreensão, eu, eu acho que eu lido bem com a morte então eu não que tenho ótimo. essa coisa de ficar relutando sabe, quando alguém morre é. mas, filho não dá então assim, isso de fato é algo que me é seu filho, né, tipo você vai sentir
1: muito mais
2: a perda dele do que a perda de outra pessoa
0: devia ser proibido mãe, perder
2: filho eu acho que devia ser proibido também, gente meu Deus do céu e eu acho que meu maior medo é esse, assim, agora. Mas profissionalmente, eu não sei. Eu acho que depois que eu tive filho por mais que, assim, você pensa, cara, a minha vida profissional, o meu trabalho, agora também, né? Sustenta outra pessoa. Uhum. Então, eu sou responsável por essa outra pessoa. Isso toma uma magnitude, principalmente nas primeiras semanas, né? Do bebê, que você realmente cai a ficha de que agora um ser humano depende de você pra sobreviver, é muito, muito desesperador. Mas eu acho que a maternidade me potencializou tanto, inclusive profissionalmente, eu virei uma pessoa do tipo assim, não, vai dar certo, sabe? Vai dar certo. Tem que dar, né? Tem que dar, tipo isso. As pessoas, você não tem medo do mundo? Ah, o mundo tá tão ruim. Como é que você faz pra ter esperança? Gente, eu tenho um filho de oito meses. Ou eu tenho esperança, ou eu tenho esperança. Tipo assim... Não eu, tem outra escolha. O mundo vai ter que melhorar. Vai ter que dar certo. Nem que eu tenha que agir com minhas próprias mãos. Não. Isso também, né, impulsiona e me deixou mais corajosa e pra enfrentar as coisas. Não quer dizer que eu não fique receosa, que eu não avalie muito. Eu sou uma pessoa que pensa demais nas coisas antes de tomar qualquer decisão. Mas eu acho que eu fiquei mais corajosa, assim, pensando na vida de modo geral. Que
0: engraçado, amiga, porque, tipo, o relato, sei lá, da minha mãe é completamente diferente. é tipo Ela ficou muito mais medrosa com a vida... Do que corajosa. E isso tem muito a ver com medo, né? O medo, ele ou paralisa, uhum. ou ele te movimenta. Uhum. E aí, é muito de pessoa. Muito louco.
1: Você é mais de ser paralisada ou de movimentar?
0: Sou mais de me movimentar. Por exemplo, tenho crise de pânico. E quando eu tenho crise de pânico, eu não sou a pessoa que paralisa. Eu sou a pessoa que precisa andar. sim Eu preciso fugir daquilo uhum. e ir pra um lugar seguro. Ou eu preciso, sei lá, tem piriri, tem vontade de fazer xixi e tal. Porque a gente precisa esvaziar… Pra ficar mais fácil pra fugir, né, tipo, é um Estar negócio mais fisi leve. É fisiológico, é. Gente. Então, eu sou essa
2: pessoa, eu preciso cagar <risos> e fugir. <risos> Cagando e fugindo! Cagar e sair fora. Cagando e andando, literalmente. É, eu, eu acho
1: que eu percebi que conforme eu fui envelhecendo, as coisas que me dão medo, eu busco enfrentar. No primeiro apartamento que eu morei fora de casa Teve uma infestação de barata Tinha um ninho Uf. de barata dentro do apartamento E eu não tinha medo de barata Só que veio tanta barata que eu comecei a ficar com medo eu Comecei a ter um pânico de barata, assim Só que depois, quando a gente conseguiu resolver o problema E apareceu uma barata, o medo sumiu Pensei, não, vou matar, é uma, não é uma infestação E daí Sim. eu parei de ter medo dessas coisinhas, assim, sabe Depois que também eu comecei o tratamento psiquiátrico. As coisas que me davam medo antes, que era principalmente mudar a minha rotina tipo, fazer um trabalho diferente, lidar com uma situação que não era corriqueira hoje eu encaro muito melhor, consigo fazer, às vezes vou até atrás disso pra não ficar parada sempre no confortável uhum. e comecei a enfrentar esse medinho, porque antes era assim era um taquicardia a cada pedido novo de tarefa e agora eu consigo fazer e tal, meto a cara então foi tipo outro medinho que foi superado uhum.
2: Cara, eu acabei de pensar aqui de um medo que eu definitivamente tenho, mas que agora que eu tô me tocando o que eu tenho, porque ele se apresenta pra mim de outra forma. Eu acho que eu tenho muito medo do desconhecido. Hum. Não é necessariamente um medo do futuro, mas é um medo do que pode acontecer nesse futuro. Sim, das possibilidades. E isso faz com que eu sofra muito por antecipação. Uhum. Ah, mas aí se acontecer isso, mas se, ah, mas se acontecer tal coisa, como é que eu vou ficar? Não é um medo de mudança, porque eu, é uma coisa que eu não gosto, mas enfrento, assim, não tenho medo. Signos <risos> de terra, amiga, a gente odeia. Não gosto, mas se eu tiver que fazer uma mudança, eu tipo, preciso ter muita certeza, e aí eu, eu vou também. de boa, tá Mas esse medo do desconhecido é uma coisa que pra mim é muito difícil, esse negócio do tipo... Não sei o que vai acontecer daqui a tantos anos uhum. Não sei como é que vai ser o meu casamento daqui a não sei quantos anos Não sei como é que eu vou estar profissionalmente daqui a não quantos anos Se as coisas que eu faço vão estar dando certo Que casa que eu vou estar morando Aí eu começo a projetar Se acontecer isso, se acontecer aquilo se acontecer... Aí minha terapeuta fala Mas presentifica é, A minha fala a mesma coisa O que, que nós temos que lidar agora?
0: Porque não adianta nada, né? A gente só fica nada. criando monstro na nossa cabeça. E pra mim é muito isso. Eu fico, tipo assim, eu quero ter filho. Então, o meu apartamento só tem um quarto. Daí eu fico assim, tá, mas no futuro será… Eu não sei se eu queria me mudar, entendeu? Daí eu fico assim, ah, não consigo construir um outro quarto aqui. Não, não consigo. Tipo assim, nem filho tenho. Nem, tipo, <risos> dinheiro atualmente eu tenho pra ter. Tipo, sei lá. Só criando monstro mesmo.
2: Muito. E eu acho que é isso, entendeu? Essa coisa de não saber o que pode acontecer, do que vai acontecer. E eu acho que às vezes, até de certa forma, me paralisa, porque eu fico tão presa no... sofrendo por antecedência, que aquilo ali pra mim vira um assunto que não vai embora, entendeu? Acho que quando eu tava grávida eu senti muito isso. Eu tinha... Muito medo do pós-parto, né? Uhum. Do que, que vai ser, se eu, sei lá, se eu vou conseguir amamentar, como é que vai ser depois que Marte nascer, esses primeiros meses de adaptação, eu tinha muito medo disso. Porque os relatos que eu consumi eram todos terríveis. E eu acho importante que eles sejam falados, né? Porque tem muita gente que acha que vai ser tudo lindo. E aí chega na hora, vive o um inferno e não sabe lidar com aquilo. Então eu me alimentei dos. Piores relatos que eu falei, bom, <risos> se o pior acontecer, eu já tô minimamente preparada. Não é pega de surpresa. Na gravidez, eu sempre ficava, mas eu não sei como é que vai ser. Tipo assim, eu me preparei pra viver um inferno. E eu não sei se isso é necessariamente bom, entendeu? Eu acho que pode ser uma proteção, sabia, Bela?
0: Porque eu me preparo sempre pro pior em qualquer situação. Então, tipo, eu já imagino sempre os piores cenários. Tipo, um exemplo muito imbecil, mas eu ia fazer prova na escola. Me perguntavam se foi bem. Daí eu sempre falava, putz, não, não sei, não sei, fui mal.
2: <risos> eu tinha uma amiga exatamente assim. É,
0: porque daí se eu fracassar, todo mundo já tava esperando. Mas se eu for bem, <risos> vai ser uma surpresa boa, entendeu? Tipo… Exato,
1: eu penso assim, eu penso mesmo. É, é um modo de proteção. Eu boto sempre a expectativa lá pra baixo pra que caso ruim aconteça, eu não seja surpreendida pelo ruim.
0: Exato, exatamente. A gente falou, eu acho, já, né, sobre várias fases da nossa vida, vários medos e tal. Mas eu acho que a cada fase realmente surge um novo medo, né? Vocês não acham, assim? Tipo, Sim. tem quando você é criança, sei lá, você tem medo de ir pro colégio sozinho. Aí adolescente, novos amigos.
1: Na minha infância, o meu maior medo era Jesus. Sério? <risos> Sério, eu tinha um sonho recorrente. <risos> era Jesus. Sério, eu tinha um sonho recorrente, assim, na minha infância de que Jesus perseguia eu e meus pais num prédio. Carai. Tipo o Hotel do Iluminado, uma coisa assim. Aham. Uhum. E no final de cada corredor, tinha um elevador. Então o sonho era eu e meu pai e minha mãe correndo por esse corredor chegava no elevador pra gente sair do prédio que a gente tava tentando sair abria a porta e lá estava Jesus esperando a gente. Jesus! Aí a gente corria pro lado contrário. Casa de vó, né? Sempre vai ter aquele calendário do coração de Cristo. E na casa da minha avó, além de ser aquela casa de madeira do interior, quieto, qualquer barulhinho te assusta, a casa faz barulho sozinha, porque ela é de madeira, o negócio tá lá condensando. Ai,
0: casa de madeira é tenebrosa, né?
1: E no quarto onde eu geralmente dormia quando ia lá, bem na frente da porta tinha o que? O calendário e o coração de Cristo. Aí eu tinha que levantar pra ir no banheiro na madrugada, eu não ia.
0: Ai, tão bonitinho A minha avó tem um quadro gigante de Jesus Eu fui almoçar na casa dela domingo E é um Jesus meio sexy <risos> Juro por Deus, ele tá tipo assim, ó Acariciando o peito Ele é muito grande Tipo, ficava na sala, eu também tinha medo um pouco Desse quadro
2: Eu concordo que o nosso medo vai mudando Porque eu acho que também aumenta a nossa, Nosso universo de coisas Que a gente pode ter medo, sabe? Eu acho que quando a gente Sim. é criança A gente tá muito restrito ali ao mundinho né? Da família, da escola e tal. E quanto mais velho a gente fica, mais a gente vai conhecendo tudo que pode dar merda. É. Basicamente. <risos> e aí vai expandindo o nosso radar para o caos e o
0: absurdo. Mas contaram uma mentira pra gente. Porque falaram que a gente depois dos 30, não sei o que, ia ter estabilidade. Que a gente ia... Tipo, entender melhor as coisas, ter mais maturidade, né, pra lidar com as situações. Mas eu acho que, na verdade, é o contrário. Você só sabe que pode dar uma merda cada vez maior na sua vida.
1: Eu pensei assim, já. A gente não vai saber nada da vida em nenhum dos momentos da nossa trajetória dela. Uhum. Nem quando for velho. Enfim, sempre vai ter algo diferente aparecendo pra amedrontar a gente. Então, eu meio que perdi esse medo, assim, sabe? De algumas coisas. Agora, meu medo é perder dinheiro. Com 70 anos, meu medo vai ser cair da escada e quebrar o… Quebrar a bacia. A bacia, sabe? Mas é um… Tipo, uma coisa que a gente não acha que vai aumentando com a idade. A gente só vai realmente trocando, né. Eu acabei de receber uma mensagem de vizinha Carla que representa outro medo. Que ela perguntou… Amiga, com qual frequência seus gatos vomitam? Uhum.
0: É o um medo do bichinho estar tá mal. Ai, gente, nem me fale. O Carlinhos estava mal semana passada. E assim, o desespero que dá, só quem tem bicho sabe. Porque ele não fala. Se ele falasse pra gente o que ele tá sentindo, ia ser muito mais fácil. Tô tendo a mesma coisa agora
1: com o Fortunato. Ele tá doente? Por exemplo, sempre que eu vou no banheiro, ele vem atrás. Hoje, ele veio atrás miando de um jeito tão desesperado que eu fiquei, meu Deus, o que você que tem, gato? Por que tá tudo desespero? Tem que levar ele no veterinário que ele anda vomitando muito.
0: Falando de medo, eu acho que a gente tá vivendo uma fase de muito medo, né? Que é a pandemia. Como vocês lidaram com o medo durante a pandemia? A Bela falou aí do medo, né? Que teve com o Covid e os outros medos.
1: Cara, eu, logo no início da pandemia, quando estavam falando como ela né, se distribui e tal, primeira coisa que eu fui fazer foi assistir Contágio. Que bacana! Eu preciso ver tudo que de ruim pode acontecer
0: através de um filme. Através de, de um ficção. filme de ficção.
1: Que quando a gente vai ver na realidade, a ficção parece muito mais sussa do que a realidade, né? Porque no filme de ficção não tinha Bolsonaro. Ah, é verdade. Isso ninguém é capaz. Mas a primeira coisa assim, que eu fiz foi né, tomar todos os cuidados, me informar bastante para não ser pegar de surpresa negativamente. Mas eu acho que depois acontece aquele efeito horrível que é a gente ir se acostumando com a tragédia. E aí a gente vai descuidando mais um pouco. Vai ficando cansado de ficar ouvindo sobre isso o tempo inteiro. Então eu tentei não perder a noção, né?
2: De cuidado uhum. que eu deveria
1: ter por causa disso. Eu também. E você, Belitas?
2: Como eu engravidei logo no início da pandemia eu fiquei com muitos medos relacionados à gravidez, né? Então logo que eu descobri a gravidez o Rafael pegou Covid. Então ainda tinha muito... Pouca informação, né? Sobre a doença em si. Ainda tava muito uhum. ali naquele primeiro pico. Então eu fiquei com muito medo dele morrer. E eu grávida. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, eu não tenho a menor condição de ter esse filho. Nessa situação. Fiquei, assim, apavorada. E eu fiquei com muito medo também de quais efeitos que a Covid poderia ter no bebê. Uhum. Quando teve a epidemia da Zika aqui no Brasil... Todo mundo foi tendo zica, foi tendo zica, foi tendo zica. Anos depois falaram, ei, esse monte de bebê com microcefalia aqui, de onde é que veio? E aí descobriu a relação com a zica. Então eu falei, bom, fudeu. Sabe Deus o que essa doença causa, né? Pegando grávida nos bebês, nas mães. E não tinha nenhuma perspectiva de quando a gente ia descobrir isso, né? E assim, agora, na verdade, no final do ano, que a gente começou a ter mais certeza de que pode causar parto prematuro, trombose na placenta, algumas complicações de gravidez. Mas na época que eu tava grávida, no início, eu não tinha a menor ideia, né? O negócio começou na China em dezembro. A mulher que engravidou na China em dezembro não tinha nem tido filho ainda, pra gente começar a saber. Imagina o desespero dessa mulher. Então, assim, eu fiquei apavorada se poderia dar alguma doença, né, congênita, alguma síndrome nos bebês e alguma complicação maior nas grávidas. As grávidas foram incluídas é. em grupo de risco, mas ainda sem saber muito bem por quê, assim, o que que poderia causar. Então, eu fiquei muito apavorada na gravidez e eu precisava sair, né, porque eu tinha que me mudar, porque eu tinha que fazer exame, porque eu tinha que comprar coisa pra casa, porque eu tinha que ver apartamento, sabe assim? Eu tinha coisas que eu precisava uhum. ir pra rua desde ali em junho, né, pra visitar apartamento, com esse medo. Então, pra mim, o maior medo da pandemia definitivamente foi esse, assim.
0: O meu já era, tipo, mais assim, da humanidade acabar, sabe? Uma coisa bem filme de ficção, assim, do tipo, meu Deus, ir no mercado, ir na
1: farmácia,
0: gente. Aquela coisa de filme mesmo. Aquele
1: caos, né, tipo… É,
0: eu fiquei pensando, tipo, ensaio sobre a cegueira, sabe?
1: Sim, sim curiosamente, eu fico mais tranquila com a possibilidade do mundo acabar, às vezes. Sei lá, não sei se você tem alguma coisa de gostar do caos ou de simplesmente, mano, acabou, não preciso mais me preocupar com nada. Ai! Eu sou 100% é o filme Melancolia do Lars von Trier porque eu penso assim, nossa, a melhor coisa que poderia acontecer é vir um meteoro aqui. E acabar com
0: tudo... É isso, né? O que seria da vida sem medo? Não seria nada, minha gente.
1: Tem um medo que vai proteger a gente, né? E acho que a gente, como mulher,
2: por exemplo, sobrevive muito por causa desse medo. Uhum. Muito. E, gente, eu tenho certeza que isso me salvou, assim, quando eu era adolescente. Porque a minha mãe sempre... Tipo assim, ela não deixava eu ir pra boate, né? Pra coisas que eram pra maiores de 18 anos. Ela nunca deixou eu ir. Eu até ia pra umas festas que era pra maior, mas não pedi identidade e tal. Os lugares que pediam identidade, minha mãe nunca deixava eu ir. E eu sempre tive muito medo. Isso é uma coisa... Que eu, tenho, eu sou muito paranoica com o um negócio de tragédia. Então, eu sempre uhum. acho que vai acontecer uma tragédia. Então, eu tinha muito medo de mentir pra minha mãe. Aconteceu alguma coisa, eu sumi. Alguém sumiu comigo, não sei o quê. E a minha mãe não sabia por onde me procurar. Então, isso me poupou de mentir pra minha mãe. Eu nunca menti pra onde é que eu tava indo, entendeu? Eu acho que só teve uma situação, assim, que eu fui encontrar um cara e falei pra minha mãe que ia pra casa de uma amiga mas a minha amiga sabia, tinha um endereço, várias amigas minhas sabiam mas negócio de ir pra nice e tal, eu nunca menti porque eu tinha muito medo de sumir e ninguém me achar e isso tinha é. tudo a ver com né, ser mulher e me sentir vulnerável e também essa coisa da, de ter medo dessas tragédias eu tenho muito medo de ser atropelada esse é um outro medo que eu tenho também, que não. <risos> eu não sei dizer porquê. Será que em outra vida. Ah, eu acho que eu fui atropelada. Eu ando na rua, na calçada, tipo assim, muito ligada. E se vier um carro, entendeu? Perder o controle. Eu desviar. Eu passo atrás de poste, aí eu fico aí. Tipo assim, atrás desse poste, se vier um carro, ia ser igual aquelas cenas de câmera de segurança. <risos> Ai, que horror! poste, a pessoa tá atrás do poste, cara. Ai, eu tenho credo. muita noia disso. Mas esse negócio desse medo que a gente tem natural, né, de ser mulher me protegeu de muitas situações que, bizarras, assim, tenho certeza.
0: Nossa, você falou isso de medo, né, de ser atropelada. Eu tenho muito medo de altura. Ai. E, e eu tenho certeza que é de vida passada, aquelas, de verdade. <risos> porque o meu medo de altura, ele é diferente. É porque eu tenho uma vontade de pular. Ah, isso tem
2: nome, eu já pesquisei. Eu Sério? também tenho. Tem. Isso é um fenômeno que se explica pela resposta de luta ou fuga do cérebro. A gente ah! tem uma resposta de adrenalina, né? Que você tá numa situação limite ou você tem a resposta de lutar, de enfrentar ou de fugir. E essa é uma resposta do cérebro pra lidar com essa sensação que a altura causa. Então, o se jogar seria a fuga, entendeu? Tipo assim, acaba logo com isso, né? Quando eu fui pra Picchu, na verdade estava tava em Vale Sagrado. Lá tem uma
0: visita que você faz a umas ruínas que são só penhascos. Cara, eu travei no meio do
2: bagulho. <risos> eu papo. E eu
0: assim, eu não andava não andava, porque eu falava assim, eu vou me jogar? Eu vou me jogar, eu vou me jogar e eu não quero morrer.
1: Se vocês estivessem no contexto de bang jump… Nunca na minha vida eu faria isso. Não?
0: Eu acho que eu faria pra enfrentar. Eu queria muito fazer, tipo, o rapel da Sumaré, tá ligado? Tipo, aqui na Aham. Sumaré, Bela, tem uma ponte, né? E aí, as pessoas fazem rapel nessa ponte. E eu tenho vontade, porque eu estaria segura. Tipo assim, se, se essa vontade de se jogar, ela surgir, eu posso, porque eu vou estar presa.
2: Eu acho que não é uma vontade realizável. Eu acho que você não se jogaria. Será? Entendeu? Eu acho que você não ia conseguir fazer o movimento. Eu acho que é só, é só uma. É, eu acho que não uma também. Uma resposta subjetiva do cérebro. Porque a cabeça Mas fica
0: fritando, né? Tipo, fritando, é muito ruim. Eu começo é muito, a suar, muito. eu fico mal, de verdade.
2: Eu tenho muito essa sensação. Eu detesto a altura. Roda gigante, montanha-russa, qualquer merda, prédio alto, penhasco. Nossa. Eu gosto de fazer trilha, tipo assim, ah, faço trilha pra subir em tal lugar, mas eu tenho pavor. Quando eu era criança, eu já subi naqueles negócios de escalada, sabe? Aham. Uh -huh. E eu travei. Eu cheguei, tipo assim, na metade e eu travei. Eu não conseguia nem subir, nem descer, nem largar, nem nada. E aí um cara teve que subir pra me fazer largar o negócio e me baixar, porque eu tive uma assim, total. Nossa! Eu tenho isso
1: também, de tipo, olhar de um lugar alto pra baixo e ficar né, tipo, e se pular. Mas eu fico pensando assim, nossa, como será a sensação de pular de paraquedas? Como será a sensação de pular de bunk jump? Como será a sensação? E aí eu fico olhando, olhando até ficar enfrentando e acaba virando uma obsessão de ficar olhando pra baixo, sabe? Do Tipo, nossa, uhum. é alto pra caralho. Mas eu não vejo isso de um lado negativo, eu vejo isso de um lado aventureiro mesmo, de ficar imaginando como seria a sensação de, tipo, se tivesse insegurança e eu me jogasse daqui agora e caísse num Grande colchão de ar, sabe? Ai, gostoso. É. Tipo, tirolesa, eu amo. Tirolesa, nunca fiz, queria fazer. Ui.
0: E como boas pepé cansadas, vocês têm medo de se relacionar indo agora pra um outro
1: lugar de medos? Olha, 100%. Eu achava que isso era coisa de homem hétero cish. Eu sou uma mulher bem hétero cis, né? Mas assim, eu tenho um pouco porque eu acho que eu já tô há tanto tempo sozinha que eu fico acostumada comigo mesma. E sempre quando eu penso na possibilidade de estar num relacionamento eu fico, mas eu vou perder muito da liberdade que eu tenho agora, mesmo estando com alguém mas sabe, a liberdade de estar sozinha de estar na minha casa, uhum. do jeito que eu quiser quando eu quiser, fazendo o que eu quiser porque sempre vai ter que ter uma concessão e daí eu acabo tendo medo por causa disso não faria essas concessões de um jeito fácil mas ultimamente, eu venho repensando bastante também o que significa estar num relacionamento e o que é este relacionamento. Uhum. Então, eu estou procurando formas de estar num relacionamento, mas que seja proveitoso para mim e proveitoso para pessoa. Outros arranjos não romântico, por exemplo,
0: eu tô sempre disposta a me relacionar. Eu adoro. Eu adoro namorar. Acho uma delícia, a segurança. E eu não entendo quem tem medo de se relacionar. Porque, assim, amar é bom demais, sabe? Gostar de alguém é bom demais. Então, por que você se priva de algo que é bom? Pra mim, isso não faz sentido.
2: Volta aí o medo de se decepcionar, de se frustrar, ah. de ser de né? De se sentir abandonado, de ser traído. Eu vou muito de cabeça, eu não penso nessas coisas, sabe? Ah, tipo... eu também não. não. Eu não penso exatamente
1: nisso, mas eu penso assim, que as experiências que eu tive com o amor não foram boas.
2: Não, não é um medo de reviver essas experiências que não foram boas e de acabar nessa mesma situação? É, porque geralmente elas acabam na mesma situação. Êêê,
1: então… E veio aí o otimismo. É, <risos> veio aí… Eu apenas tô pensando agora, desistir desse negócio. Desistir, não vou ficar tentando, mim, vou seguir o flow, não…
0: Ah, amiga, mas assim, não foi inteiramente ruim todas as vezes?
1: Não, não foi, mas a parte ruim foi maior do que a parte boa. Ah, tá, entendi. Então tem é. um trauma aí. Tipo, é, tem um trauma aí,
2: eu fico pensando. Eu acho que não, pra ter essas coisas boas não compensa o de ruim que eu passei. Eu tenho um depoimento disso, que eu acho que esse negócio que eu fico ah, eu não me separo mais, não sei o quê é um medo do que seria uma separação e recomeçar, né, nesse quesito relacionamento, com uma vida completamente diferente do que eu tenho agora, né? A última vez que eu fiquei solteira, né, que foi quando eu conheci o Rafael, pô, eu morava com a minha mãe, não trabalhava para me sustentar, não tinha filho, não tinha, sabe, não tinha essa bagagem. Agora assim, para além de, obviamente, ter filho então me dá muito medo desse processo né de uma eventual separação tendo um filho Nossa. por mais que a separação dos meus pais tenha sido muito de boa, meus pais separaram quando eu tinha dois anos, então eu cresci com os meus pais separados e foi beleza, sabe, não tenho nenhuma questão com isso, eles têm uma relação ótima até hoje, são muito amigos mas por mais que eu tenha boas experiências eu tenho medo do que seria essa separação com o filho como é que seria a minha vida como é que ficaria a situação do filho e também de, tipo assim, agora né eu já moro junto, eu já divido uma casa então, cara, deve ser muito doloroso esse processo de você morar com alguém e sair daquele ambiente ou a outra pessoa sair gente você se separar,
0: você sozinho já é difícil, imagina com um filho Nossa né tipo... senhora que envolve um monte de coisa, assim. Eu fico pensando, tipo, sei lá, na minha história, né? Dos meus pais. Os caras não se falavam dentro de casa com uma criança no meio, sabe? Tipo, imagina o terror que não deve ser. Deve ser não, desesperador.
2: Horrível para to todo mundo, né? Pro casal, pros filhos e tal. E assim, por mais respeitosa amigável que seja uma separação cara, para quem tá se separando deve ser muito difícil e começar de novo, né, isso sim uhum. aprender porque na verdade você reaprende a viver né por uma nova perspectiva então esse processo de aprender tudo de novo de se acostumar com uma vida toda nova uhum. e eventualmente voltar a se relacionar agora com um filho e aí, né, como é que as pessoas vão tratar o seu filho? Como é que vai ser a relação do seu filho com, a, com outra pessoa? Porque não adianta você amar uma pessoa... Que o seu filho não gosta, ou que não gosta do seu filho, isso Nossa, não existe. é embaçado. Então, assim, gente, eu acho que, no fim das contas, esse negócio de não me separar mais. Tipo assim, tenho medo, barra, não quero ter esse trabalho <risos> mais na minha vida. Porque é um baita trabalho, hein, vou te falar. Poxa! Tá solteira,
0: é um trabalho. Pelo amor de Deus, nunca mais. E o medo de ficar solteira, sei lá, pra sempre ou não? Thaís, você tem isso, assim, tipo…
1: Cara, não. Eu penso que eu posso viver muito mais tranquilamente… E muitas das velhinhas centenárias também dizem isso. Que um dos segredos de viver em tanto tempo é não ter casado. Não viver com o homem. Hum, menos estresse. Menos estresse. E eu sempre brinco também dizendo. Ai, quando eu morrer, ninguém vai dar falta. E os gatos vão se alimentar da minha carne. Então eu já prevejo mais. morte. Ai, você
0: tem essa brisa?
1: Eu tenho essa brisa. Mas assim… Pelo eu, amor de Deus. Conheço
0: gente que tem também.
1: Eu também tenho o quê? Amigas. Amigos, eu e a Carla, a gente até fala nossa, é a gente com 60, 70 anos. Então, tipo, a gente pode até ir, ir a morar juntas, se as duas estiverem solteiras quando a gente tiver 70 anos de idade, sabe?
0: Eu planejo muito isso com as minhas amigas criar uma vila, morar as velhas tudo na vila.
1: Nossa, seria lindo! Não ia, você pode morar na minha vila, se você quiser. Ah, eu quero morar na sua vila, eu ia até a lá. <risos> reserva a nossa vaga. Uhum. Então, eu não tenho medo de ficar sozinha, de morrer sozinha de não casar, não ter namorado porque tem outras pessoas que é muito mais legal.
0: Eu tenho e não tenho. Tipo, eu acho que eu tenho esse medo muito mais pelo estereótipo, assim e pela pressão social e familiar, é. às vezes, que rola. Mas, tipo, pensando na vida mesmo… Sabe, tipo, eu vi tanto a minha mãe recomeçar, a minha avó recomeçar, tipo, a vida... Sim. Minha avó ficou viúva, casou de novo, namorou quatro ao mesmo tempo. Aí, tipo, assim, tudo já aconteceu, sabe? Dá pra recomeçar
2: sempre. E, gente, última pergunta que eu tenho Sim. sobre o assunto é como é que vocês fazem pra driblar uma situação de medo, assim? Vocês têm algum artifício pra lidar com isso? Eu acho que o que eu mais faço... É racionalizar. Eu tento é. tirar completamente do campo da emoção. Eu nem sei se é, se é bom, né? Minha terapeuta sempre tenta me levar pra lidar com o emocional e parar de racionalizar tudo. Mas isso me ajuda, assim, entender todos os pontos racionalmente, né? Os prós, contras, o que, é que pode acontecer, o que, é que não pode, o que, é que tá em jogo, nananã. Botar todas as cartas, assim, na mesa me ajuda a me movimentar quando o um medo começa a me paralisar. Eu queria muito saber racionalizar
0: mais. Eu sou muito impulsiva. Isso é muito ligado a relacionamento tal, afetivo, eu sou muito impulsiva. Então, se eu tenho vontade de mandar mensagem, eu vou mandar. Se eu tenho vontade de ligar, tipo assim. E às vezes eu só precisava parar pra respirar, mas na vida, em geral, pra enfrentar medo, eu pego a situação, eu tento, tipo, superar a situação. Por exemplo, projetar pra situação do pânico, né? Que eu falei que eu tive crise de pânico e tal. E eu estive na rua, daí o meu jeito de superar foi indo dar uma volta sozinha. Uhum. E tipo, tá, beleza, vamos lá, respira, vamos fazer de novo, que vai dar. Então eu acho que esse é o meu jeito de enfrentar, assim. É tipo, de superar trauma, sabe?
1: É, eu acho que… Dependendo do medo que está me acometendo, num primeiro momento eu me desespero, choro e tudo mais. No lugar de ficar racionalizando demais e pensando nas possibilidades, eu vou ser mais impulsiva. Porque se eu ficar pensando demais, o medo só aumenta pra mim. Uhum. Fica aquela ansiedade paralisante. Então eu tento lidar com o negócio na hora mesmo, com as armas que tenho, né? Porque...
2: Com as armas de Jorge… E você, Bela? Eu acho que é isso, a minha estratégia é essa, entendeu? Eu tento racionalizar e eu acabo fazendo esse exercício de sofrer por antecipação, de certa forma acaba me ajudando. É um recurso que a, que a minha terapeuta até usa. Tá bom, já que você gosta tanto de se antecipar, se tal coisa acontecer, o que você vai fazer, sabe? Como é que você vai lidar, então? Qual é o seu, seu plano se isso acontecer? E ter estratégias para cada uma dessas possibilidades e conseguir me preparar para cada uma delas me ajuda a enfrentar as coisas que estão me angustiando.
0: E, gente, vamos chamar um quadrinho, então?
1: Vamos de Disque DR, que temos vários relatos de Pepeckers que perguntamos para ela qual o seu maior medo. E encheram a caixinha de resposta. Manas, eu tenho medo de compromisso em caps lock. Compromisso. Olha aí. E ela também tem medo de ir pau com um polenguinho. Puta é merda. Nojo, é nojo, é nojo. Não é nem medo. é. A Mari mandou de escuro e de escorregar no banho. Olha escorregado do Banho é uma coisa real.
0: As pessoas têm medo, né? É, é. real.
1: E ainda envolvendo banhos, é o Lorenzete explodir enquanto toma o banho. Ai, eu tenho pavor, O meu é Loren
0: já explodiu já uma vez, não foi legal. É foda.
1: E estamos na época, né, de explosão de chuveiro. Então, cuidado aí. A Vicky mandou um que é muito do meu rolê também. De alguém entrar na minha casa pela janela. Moro em prédio, kkk.
2: Eu tenho um medo recorrente, que é o um medo que se concretizou na vida real, que é de tsunami. Eu já sonhei várias vezes com tsunami. Isso deve ter algum significado. Credo. Cara, e eu tenho muito, muito medo. Esses lugares na Ásia, assim, que tem, né, tipo, histórico de tsunami, eu não vou nunca, gente. Ah, vamos pra Indonésia, praias lindas, paisagens maravilhosas. Nem fuder, nem com tudo pago, nem com di por dinheiro, nada, não vou. no mundo. Nenhum. Eu tenho muito, muito medo. Os meus sonhos de tsunami são todos apavorantes. Deus me livre.
1: <risos> Ai, tenho medo que Juliana Catarina mandou de formar
2: na faculdade e não conseguir atuar na área.
1: Ah, é normal.
2: Ainda mais depois que tiraram a Dilma do poder. Exatamente. Os últimos governos, queridos. Você
0: tem que ter medo mesmo.
2: O -pário. Do...
0: Faça algo com seu medo. Vote consciente. Vote Exatamente. melhor no ano que vem.
1: A Luna mandou, tenho 18 anos e tenho medo de não conseguir ser uma boa adulta. Seus podcasts me ajudam muito.
2: Ai, oh, gente, eu achei muito fofo conseguir ser uma boa adulta. É, vocês se
1: considera uma boa adulta? Eu me considero uma boa adulta agora. Ah,
0: eu acho que sim, tá tudo bem. <risos> Porque assim, é. dentro do tá tudo mal, tá tudo… é, tô aí. É,
1: e usa a gente como exemplo, a gente sempre tá noiada, mas tá tudo dando certo. Exato, estamos vivendo aí. E a gente trabalha exatamente na área em que nos formamos na faculdade ou não?
2: Eu trabalho. Eu mais ou menos, até trabalho, mas não da forma tradicional.
0: É, eu também não é muito tradicional. Mas isso é muito louco, né? Porque a gente entra na faculdade com uma expectativa e cria tal. Mas uh, a vida pode te levar para outros caminhos.
1: A vida tá aí. Nossa, Teodoro Rodrigo mandou um bom. De me perceber em um lugar muito longe de onde eu realmente queria estar. Nossa, profundo. Nossa, profundo demais. Eu tenho esse medo. Eu tinha esse medo quando eu vim pra São Paulo de pegar o ônibus errado e ir pro outro lado da cidade. Ai, ah, já fiz
2: isso, amiga. É horrível. Mas esse eu acho que é um daqueles medos que, tipo assim, que tem como reverter antes, sabe? Se a gente estiver muito atento. Antes de eu morar com o Rafael, eu ficava falando com as minhas amigas, eu tenho muito medo da gente se separar. E elas falaram, amiga, mas de vocês estarem bem até vocês se separarem, tanta Coisa acontece no meio disso. Uhum, é verdade. Tipo assim, você não vai acordar um belo dia e vocês vão se separar. Tipo assim, tem que muita coisa acontecer e muita coisa também tipo assim, talvez até ser negligenciada, né? Tipo conversa, briga, situações, não sei o que você ir. Tipo não lidando, não lidando, não lidando, não lidando para chegar nesse lugar. Ou então uma decisão consciente, mas
0: eu acho que é o que você falou no começo quando eu te falei do meu medo de fracassar é esse negócio subjetivo, tipo assim a gente já galgou tanto, você galga tanto numa relação, não existe do nada uhum,
2: acordar Acordar seguir. e perder tudo, exato Então é isso, tá muito longe do lugar onde eu me, me imaginava mas não vai ser do dia pra noite que isso aconteceria né, então tipo assim o que, que você pode fazer nesse caminho de você ficar muito longe e assim, se distanciando das coisas que você queria não é do dia pra noite. Então, como é que você vai voltando pra perto do que você imaginava ao invés de indo cada vez pra mais longe? Exato. Ó, a Mandinha mandou que tenha um medo de feder.
1: Ah, medo de feder. É real mesmo. É foda, ainda mais antes de um date. Ou você tá num date e daí, de repente...
0: Eu saí com um cara esse final de semana que ele era muito prevenido pra não feder. Tipo, ele tinha listerine no banheiro. Daí a gente jantou, ele passou listerine, passou fio dental. Daí ele tinha bala na mesa, bala house Aí, preta gente. na mesa.
1: Tipo assim, a pessoa muito evita o bafo. Eu tenho medo de feder. A Lisa mandou muito bom. De morrer sem conseguir apagar meus nudes e a família ver. <risos> Socorro! como ah! que eles vão ver amiga, você vai estar tá morta, foda-se já eu já
2: falei aqui, bota na pasta dos ocultos do celular a chance da sua mãe, de alguém mais velho da sua família saber achar essa pasta é mais, né, remota então já é uma ajuda aí a Gabi
1: Almeida mandou um que é um medo muito que eu tenho e não falei aqui até agora, engravidar meu maior
2: medo olha só a minha ginecologista, ela fez uma reflexão uma vez comigo sobre isso. Eu tinha parado de tomar pílula, não sei o quê, e eu falava eu não quero nenhum método que suspenda a minha menstruação porque eu quero ver. Eu acho antinatural natural você não menstruar. Aí ela fala, eu acho muito louco como no Brasil existe essa obsessão de ver o sangue nos outros países, em países da Europa nananana, os métodos que suspendem a menstruação são muito comuns não tem nada de antinatural nisso as pessoas usam demais eu
0: tenho a mesma pira e
2: aí ela falou, isso com certeza está relacionado com o um aborto aqui não ser legalizado não ser descriminalizado ah, é. e nem legalizado então a gente tem uma obsessão de ver o sangue porque é uma certeza de que a gente não está grávida as pessoas aqui têm muito muito medo de engravidar porque, por mais que a gente saiba que ah, é possível, né? Todo mundo que quer aborta é muito mais arriscado, existe muito, medo, muito mais medos uhum. envolvidos, você não tem muita segurança desse processo. Exato.
1: E é daí que vem meu medo de engravidar, porque é justamente isso: a IST, eu vou ter o tratamento
2: do SUS. Mas a gravidez não, e eu posso é. morrer com o aborto. É muito doido. Outro dia eu tava vendo um relato de uma página que eu sigo que só mostra parto. uma página de tipo assim, parto e uhum. de exaltação ao parto natural e tal. Nananana. E a dona da página tem três filhos. E ela contou outro dia que o engravidou de novo e resolveu fazer um aborto. Uhum. Porque ela falou, não tava no momento... Adequado, não era o momento de eu ter outro filho, eu amo meus outros três filhos, mas agora não é o momento. Eu tomei a decisão com meu marido de não ter filho agora. E ela narra o processo de busca pelo aborto legalizado que ela foi num, numa clínica, o aborto é legalizado, a médica explicou pra ela, deu os remédios, instruiu como é que ela tomava, e ela foi pra casa, tipo, pra fazer o processo, né? Por remédio. Em casa. Podia ser uma no... coisa tão mais tranquila, né? Tão mais tranquila. Ela falou que tomou a medicação junto com o marido. Começou a sentir uma cólica, não sei o que. não, não, não. passou pelo processo de aborto em casa. Com a família, com o marido do lado. Com, com todo filhos, o suporte, não sei o quê. Com todo o suporte médico que ela precisava. E, tipo, simples assim. Quando você vai
0: atrás aqui, você se sente uma criminosa mesmo. Porque, né, de fato, é... Mas assim, não sei se vocês já tiveram essa experiência assim, de clínica clandestina, não sei o quê. É, é assim, você se sente mal já pela situação, né? Que não é a situação mais agradável do mundo. E por todo o cenário, né? Que eu tô fazendo uma coisa mais errada do mundo. Sendo que é só... Eu só tô querendo fazer o que é certo pro meu corpo. O que eu entendo como...
2: Minha decisão, né? Escolher. Tá é, isso. é muito louco. Não dizendo que é um processo fácil, né? Não, não quis parecer reducionista, gente. Tipo, assim, ah, simples assim. Mas, é óbvio que emocionalmente é muito custosa essa decisão, né? Tem sempre muita coisa para pesar. Mas o fato da gente, no Brasil, ter que enfrentar isso da forma como precisa, né? Como dar com é. medo, com insegurança, com medo de morrer, com medo de pegar uma infecção, de ter alguma complicação, de não dar certo, não sei o quê, torna isso muito maior do que poderia ser. Total. É isso que me dá
1: raiva de ser mulher no Brasil. Porque eu uso métodos contraceptivos, tendo 1% de chance de engravidar, vai acontecer de engravidar? Eu sei que eu não quero filho, eu já me cuido para isso, mas ainda assim eu seria obrigada pela lei a ter esse filho. Só para encerrar com um clima mais alto astral, a Pablita mandou gravidez na
2: adolescência, sendo que tenho 32. <risos> Pelo amor de Deus, para de palhaçada essa porra de gravidez de adolescência com 30 anos. Cresce, Não. entendeu? Pelo amor <risos> de Deus. Assume seus B.O., minha filha. Porra! Não, me dá um ódio isso. <risos> o povo, ai, aí vai ter uma, alguma amiga dela que vai engravidar com 30 e poucos anos Ela vai ficar, meu Deus, como assim? Que horror! Exato. Não! Vocês são tudo velha, para de palhaçada. Porra! Ai,
0: temos chorou por cima, chorou por baixo?
2: Ouvintes, quando eu falo, já falei mais uma vez que ser mãe é minha comorbidade, é porque é. Você... Eu quando eu militei pela vacinação das lactantes, gente, é porque a gente, o negócio de ter filho, deixa a gente totoca das ideias. Ontem eu tinha aqui pra minha mãe, que eu tinha uma reunião, eu precisava que alguém ficasse com o Martin. E aí foi dando a hora de sair, e ele chorando, ele reclamando, e ele não sei o e eu zurei toda a cabeça, tanto que, tipo assim, fechar a casa, nananana, fazendo 200 coisas ao mesmo tempo e com pressa. Eu saí sem máscara. Ah! Saí 100% sem máscara. No meu prédio não tem porteiro. Então eu não cruzo com ninguém pra sair. Então eu não, não tive nem aquele negócio tipo assim, ai, você desce, chega na portaria você olha pra alguém né, de máscara e você fala, ai meu Deus, minha máscara. Não. Saí livremente pelo prédio. Gente, sem sacanagem, é um trajeto de 15 minutos a pé sem máscara. Eu não me toquei Louca. em nenhum momento. Nenhum momento. Eu cruzei com pessoas na rua, a rua tava muito vazia, porque tava um tempo meio querendo chover, assim, e um horário que tava muito vazia, quase não tinha gente andando na rua, tinha inclusive pouco carro até. Então eu não tive, tipo assim, ah, passei num grupo de pessoas de máscara e olhei e falei, meu Deus, tô sem máscara. Não, fui passando por algumas pessoas, eu não sei se elas estavam com máscara ou sem máscara, mas eu tava tão pensando na reunião que eu ia ter e tão concentrada no podcast que eu tava ouvindo, que eu acho que eu não olhei de fato pra ninguém, Entendeu? Tipo assim, eu vi as pessoas ali, mas eu não enxergava de fato elas. E eu fui indo, tipo assim... Imagina gente... alguém tirar
0: foto e aí posso assim... Bela Reis negacionista. O meu
2: medo. Olha, eu fiquei <risos> eu cheguei na minha mãe ela falou isso. Mas eu só queria tirar foto, alguém te viu que te conhece. Gente, eu assim, empurrando o carrinho com a criança, nem aí. Eu só me toquei porque eu cheguei no prédio da minha mãe entrei, lá tem porteiro. E aí, quando eu olhei pro porteiro, que eu falei, boa tarde, eu olhei pra cara dele de máscara, eu falei, meu... Aí eu botei a mão assim, sabe? <risos> meu Deus, eu tô sem Ai. máscara. Gente, foi bizarro. Graças a Deus. Não tinha muita gente na rua, mas depois eu falei, cara, eu não me liguei em nenhum momento. E se eu me ligasse no meio do caminho, eu não tinha nem máscara na bolsa, não tinha nada que eu pudesse fazer. E como eu saio com o Marte, o Marte não usa máscara. Quando eu saio com o Rafael... Eu olho para o Rafael e eu lembro da minha máscara. Eu olho para ele e eu acho estranho. Eu falo, cadê a sua máscara? Mas, tipo assim, Martin não usa máscara. Então eu olhava para ele. Não teve, né? O e parâmetro. nada ali para mim parecia estranho, entendeu?
0: Nossa, uma vez eu
2: tive um date e aí eu tava tão
0: nervosa de encontrar o um menino que eu esqueci a máscara também. Aí eu tava com um lenço na cabeça e botei o lenço, assim. Mas tipo, e parei numa farmácia, morrendo de vergonha. Tipo assim, é humilhante, é humilhante sair sem máscara.
2: Ai, é horrível. E tem gente que não sai mesmo, né, de máscara. Eu <risos> fico pensando, gente, não pode... Eu tenho um chorou por baixo,
1: Ui. além daquele aplicativo lá que eu indiquei no último episódio estar funcionando muito bem, Para evitar ser assassinada, eu sempre aviso alguém, né, de confiança, no caso agora a vizinha Carla, que está no mesmo prédio que eu e pode me socorrer que estou encontrando uma pessoa. Ah,
2: perfeito.
1: Maravilhoso. Outra coisa, né, além de tipo, eu estou vendo os caras e tal, o que está me fazendo chorar por baixo é eu não precisar pedir para eles colocarem camisinha. Porque eles já fazem isso Olha, direto. Olha,
0: fazendo o mínimo, parabéns, homem. Exato.
1: Mano, eu fiquei assim, assim: dos três caras desse aplicativo que vieram aqui em casa, eu não tive que, tipo, nenhuma vez, assim, dizer, putz, bota a camisinha. Não, eles apenas, quando quiseram fazer o um negócio, eles botaram e eu fiquei, caralho, é o mínimo. Eu estou surpresa pelo mínimo.
0: Parabéns pelo mínimo.
1: Né? Olha aí, parabéns vocês. Será
2: que isso não tem relação? Porque esse aplicativo é de swing e tal, né? É. O swing costuma ter uma galera bem consciente. Será que, não, que bom, né? não pode ter relação? Sim, tem essas regras. O pessoal que faz homenagem, swing e
1: tal, tem as regrinhas, né? Sexo seguro e tal, pelo menos nos locais. Aí quem faz entre si, às vezes, é mais vida louca. Mas, inclusive, eu almocei com um desses caras. E a gente ficou conversando, ele já sabia sabe do Pepe Cansada, já perguntou que apelido que ele vai ter no Pepe Cansada, então
2: olha Ih, já tá se achando muito, tá é, se achando muito sua onda, cara Não,
1: mas foi muito legal, assim, que a gente se viu no sábado E se viu no domingo Iiii. Ficou conversando de Fórmula 1 E de não sei o que lá, assistimos Ai, o primeiro olha, tem Assistimos alguém. o primeiro episódio da segunda temporada De Fleabag juntos Porque ele disse que só tinha visto a primeira temporada Ai, tem
0: que assistir a segunda
1: E ele amou e tudo mais Então foi muito bom passar esse final de semana Junto com você, Rúfalo Obrigada
2: Ah, Rúfalo Olha uhum. o Rufus Correio elegante
0: Correio elegante Eu tive um date e como boa, Taurina Eu fiquei muito feliz, não só porque transei Tá? Então eu chorei por baixo Yeah, yeah, e o boy fez empanada. Bom demais. Olha. Cara, e ele fez, tipo, real, assim, com banha de porco, né? Que é a original, que é a mais gostosa. Passada. E ele fez, menina, bom montou demais. uma mesinha toda bonitinha, todo mimoso. Ah, e aí? Foi amei. bom. Eu tava precisando, minha gente, né, sair do outro lá um pouco. É. Então, eu
1: chorei por baixo. Oh yeah. Temos. É dando que se recebe? Finalmente terminei de ver Verdades Secretas e aí, no dia seguinte, procurando algo para ver, acabei vendo a temporada inteira de The Chair, que tem na Netflix. É uma série com a Sandra Oh, maravilhosa. Amo! E ela é uma professora do departamento de inglês de Pembroke, uma universidade lá nos States. E é a primeira chefe de departamento de inglês daquela universidade mulher. Então ela está assumindo um papel inédito <risos> no lugar. E assim, a maioria dos professores é gente que já devia ter se aposentado há 20 anos. Então ela tem que lidar com o gap de idade sendo chefe de departamento, mas o legal da série também é que ela é mãe solo, ela adotou uma menina que parece adulta, sei lá, ela deve ter uns 4, 5 anos de idade, mas ela fala como se fosse uma adulta e é muito engraçada. Tem também toda uma discussão sobre a relação né, dos professores com os alunos, porque um dos professores desse departamento é acusado de ser nazista, de um jeito muito idiota. E daí começam os protestos dos alunos para tirar o professor, não sei o que lá. Mas é uma série de comédia. Ela é muito engraçadinha, muito fofa. para quem gosta da estética Dark Academia, é perfeita, porque os lookinhos da Sandra Oh é sempre xadrezinha, sainha xadrez.
0: Tudo. Eu ouvi falar muito bem dessa série,
1: ela é muito boa e ela é muito fofa Eu vi tipo inteira, basicamente Sexta-feira de noite, a última sexta E fiquei muito felizinha com o final Um final muito bonitinho, dei uma choradinha dei uma choradinha, mas é muito fofinha E muito engraçada, então vamos ver
0: Amei, tava me convencendo a Assistir, você me convenceu Yay! A minha indicação hoje é musical Gente! Ah, uh. ua! Cara, acho que vocês vão gostar, chama Blood Orange É um projeto de um cara que chama Devonte Hines Que inclusive foi produtor do último CD de Mariah Carey Mas não uh. tem nada a ver com Mariah Carey, tá, o som dele É tipo um indie meio pop, meio experimental, assim E são músicas que sempre me fazem feliz e tipo, me dão uma segurança assim. Por exemplo, quando você tá com medo ou quando você tá numa situação meio assim e é bem legal, os clipes são muito lindos. Ele tem um clipe dirigido pela Coppola. A estética é belíssima, a música é muito boa. Tem o Tiny Desk deles também, que é muito bom. Dele, né?
2: Adoro o Tiny Desk.
0: Ai, vocês vão amar, amiga, ouve. Vou te mandar depois, que acho que você vai gostar.
2: Não, é muito cult, gente. O Insta é verificado, tem mais de 500 mil seguidores não tem foto.
0: Tem sim! Ele te bloqueou, amiga, porque pra mim aparece foto.
2: Não, foto de perfil! Tem fotos postadas, mas não tem a foto do perfil. Ele é esse boy. Não, uma gracinha, uma gracinha. Nossa, ele é muito gato.
0: Faria, faria. <risos> Enfim, é bem legal. Eu sou fanzoca. ou awesome Blood Orange.
2: Arrasou. Cara, eu tenho uma dica muito séria de fazer a unha. <risos> Que como diz a, o povo do milkshake chamado Wanda, né, o podcast, que é tipo assim, aquela série que você pode assistir fazendo outras coisas e é engraçadinha, sabe?
0: Uhum. Que é
2: uma série da HBO chamada Hard, é uma série brasileira, com a Natália Laje. Tudo. Que é sobre uma dona de casa que o marido dela morre e ela tem que assumir os negócios do marido e ela descobre que a empresa do marido, na verdade... É um site, uma produtora de pornô. Ah. Era uma bela recatada do lar. O marido mentia pra ela que trabalhava com tecnologia, não sei o quê. Falso! Chega, a, a sogra, né? A mãe do cara trabalha com, com ele. E aí fala, então, você vai ter que assumir os negócios. E, na verdade, o trabalho dele é uma produtora de pornô e tal. E ela Sim. chega lá no meio do pornozão. E ela acha aquilo tudo muito bizarro. E começa a tentar revolucionar aquela produtora fazendo... Filmes que sejam mais sensíveis, mais voltados para o público feminino. Essa mudança que tem existido, né? Nos últimos anos aí, na tentativa uhum. de um pornô que seja mais sensível e tal. Menos brutal, assim. Menos essa coisa, né? Muito masculina. E aí é isso. Tipo assim, uma série super bobinha. É, mas é engraçada. Sério de fazer a unha, total, de tipo, cada episódio tem meia hora de botar ali pra desopilar, sabe? Só vendo uma, uma coisinha. ah gostei. Mas é engraçadinha e tem, isso cita várias discussões, assim, né, óbvio. Pra gente, que a gente já, né, tá mais ligada nesses temas, nem tanto. Mas às vezes pra tipo, um público mais velho, que seja também mais recatado, porque, né, aquela dona de casa que meu Deus, pra que vibrador, sabe? Essa <risos> essas coisas assim, então acho que pode tipo uns 50, e tem umas cenas de sexo, né, não explícito, mas como vai mostrando a produtora, vai mostrando a gente meio que transando ali o tempo todo um peito, uma bunda, nananana então tipo uns 50 tons de cinza <risos> sabe? <risos> é, uhum. ali mais comédiazinha é aquela coisa, você não vai ver com alguém que você se sinta constrangido, né é, não, é, tem bastante nudez mas é vinha bem de boa então recomendo aí, boa
0: gostei, não conhecia Ai. Ai,
2: ficamos por aqui, então. Ficamos, pepecas.
0: Ai, pepecudas. <risos> um grande beijo, então, um para beijo, todas as pepecas. Gente. Obrigadas, Munda por editar este podcast. Banda. E não se esqueçam do nosso Telegram, gente.
1: Exato, entre em apoia.se. Barra Pepe Cansada pra deixar 8 reais pra gente.
2: E, e apoiar este conteúdo. Por favor. É isso, Brasil. E segue a gente no Spotify. Segue nós. E ativa o sininho pra receber notificação quando tiver episódio <risos> novo aí do Pepeca. E desse seu joinha! E comenta no nosso Instagram. <risos> é tudo. Assine a Associação do Secarismo. E segue a gente. Estou me zoando, mas agora no Spotify tem sininho, sim, tá? Tem sininho? Tem sim. Pelo menos o meu tem. Tem. Olha só. Gente, é isso. Um beijo até sexta que vem. Um beijo. Beijo. Até.